0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Rodolphe au 39 21. Bonsoir Rodolphe.
1: Oui, bonsoir Olivier, euh, bonsoir à l'équipe d'Europain et bonsoir aux éditeurs d'Europe 1 aussi.
0: Bonsoir Rodolphe. Euh, d'où nous appelez-vous Rodolphe
1: euh, De Amiens, de... dans la Somme, 80.
0: D'accord. Et quel âge avez-vous
1: Moi, 52 ans.
0: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Rodolphe
1: Alors, simplement... Ben pour moi c'est quand même assez dur quand même. Euh, juste de ma maman Oui. Euh, décédée empoisonnée au CHU euh, Amiens Picardie à deux doses létales de tramadol trois jours après le décès découvert dans son corps
0: alors il faut que vous m'expliquiez là on est dans l'énoncé de ce pourquoi vous appelez ce soir mais évidemment oui. nous allons devoir rentrer dans le détail Hein euh, je sais. parce que les accusations encore une fois que vous portez là euh, il va falloir les étayer vous, vous comprenez bien oui oui bien sûr euh, il n'y a pas de soucis à, 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 quel, Mais, à quelle date tout ça s'est passé d'abord alors, votre maman est hospitalisée, pourquoi euh,
1: alors, alors euh, je voudrais faire quand même un petit aparté quand même parce que je porte aussi parole concernant d'autres familles allez-y je vous en prie Nicolas Florent, décédé aussi au CHU en 2020 suite à une maladie nosocomiale, euh, Aussi euh, suivi, il une très grosse pensée à Aurélie aussi, hein, avec sa famille, qui a perdu son papa d'un choc septique le 10 janvier 2023. Et aussi, euh, je pense aussi aux autres de Remiremont hein, à la famille Souk, et aux six autres familles qui sont tous euh, décédés dans de tragiques circonstances. Et je conserve aussi une autre famille, malheureusement un peu comme ma maman, Liliane de Thèves, hein, euh, qui est entrée donc au CHU Amiens-Picardie le, le 30 août 2020, pour une chute mécanique de sa hauteur. Jusque-là, euh, rien de bien grave, hein, parce qu'elle a été transportée par les pompiers, hein, le 10-80. Avec, bien sûr, en notre possession, le rapport du G10 hein, qui disait que Madame Deteve a été transportée dans un état de blessé léger. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que moi, arrivé le lundi matin, bien sûr, euh, j'apprends son décès. Oui. Donc là, là tu peux faire... bah, en gros, c'est la poudre qui s'est battue sur moi, quoi. Euh, moi, j'avais vu ma maman le vendredi, hein, donc euh, voilà, je ne savais pas qu'elle avait été hospitalisée. Mon père est en, en fin de vie, stade 5, donc dialysé. Donc là, euh, ma maman donc, rentre à l'hôpital. De ce fait, euh, elle décède le dimanche, donc elle n'y passe pas une nuit. Oui. Pour eux, un genou et un poignet, ça fait un peu gros. Donc. Euh, Déjà son décès le lundi matin. Donc, je vais le mardi matin euh, au CHU, hein, parce qu'on ne pouvait pas y aller avant. Donc, mes sœurs étant remontées euh, du sud de la France, donc euh, qui n'est autre que Angélique Duterte, bien sûr, et ma sœur Michaela, avec euh, mes deux et nièces. Nous sommes allés donc au CHU pour en savoir plus. Et de là, nous avons été reçus par. Euh, je ne sais pas qui est un médecin je pense euh, un interne qui nous avait expliqué euh, le le décès de de maman et de là bah, personnellement euh, je je ne l'ai pas senti à son aise quand on on dit de ce qu'il nous a expliqué euh, sur le décès de maman et à un moment donné bah, c'est vrai qu'il cherchait aussi ces mots il ne savait pas quoi nous dire et de là il nous a proposé des solutions autopsie, et sûr qu'on a accepté. Malheureusement, nous n'avons pas eu le choix puisque nous bon, ben, n'avons pas cru euh, à ce qu'il nous disait. Donc l'autopsie s'est faite et on, en, avant que l'autopsie se fasse, nous avons aussi au, écrit un courrier euh, à la directrice de l'hôpital euh, concernant ce décès hein, qu'on n'acceptait pas. Et de là, bon, ben, on a été obligé d'attendre le rapport de l'autopsie. Et En attendant le rapport de l'autopsie, nous avons été reçus par un médiateur. Oui. Et ce médiateur, euh, lui-même, s'est déplacé deux fois dans le service. Et deux fois, il était revenu, ben, pour ainsi dire, au de Il ne savait pas ce qui s'était passé. Personne ne savait rien. Il n'y avait rien. En gros, c'est que si ma mère n'avait jamais été à l'hôpital. Alors, donc, de là, ben... Nous, on lui a expliqué, on avait reçu entre-temps le dossier médical, car à chaque fois, ben, bien sûr, j'insiste, hein, si, il faut toujours demander le dossier médical ainsi que les soins infirmiers. Et dans le dossier médical, bon, ben, nous avions aussi reçu le rapport toxicologique, parce que le, faut savoir que le dossier médical, euh, l'autopsie n'a rien révélé sur le décès de Maman. Si vous voulez, elle était en bonne santé. Oui, mais Sauf, euh,
0: elle, est, elle est en bonne santé, mais euh, vous, vous parlez de deux doses de, de tramadol. Oui, Donc, euh, j'y viens. Ah, d'accord, pardonnez-moi. Je pensais que... Euh, ok, d'accord, pardonnez-moi.
1: Non, non, je vous en prie. J'y viens. Donc, l'autopsie le le n'avait rien révélé quant au décès de maman, rien d'anormal. Quoi. Et euh, l'anesthésiste, bien sûr, le métallégiste lui-même a fait une recherche là, toxicologique. Et là, le rapport a a décelé quand même deux doses létales de tramadol trois jours entre le décès.
0: En tout cas, un surdosage à coup sûr de tramadol
1: ben, Vu le taux, c'est quatre fois le taux hautement toxique et deux, donc deux létales, on parle de 4080, donc, euh, en sachant que le taux normal
0: est de 800. D'accord, donc le donc, taux euh, toxique le, le est de 1000. Le taux révélé durant l'autopsie, euh, après l'autopsie, pardonnez-moi. Euh, mmh vous assure, en tout cas, la médecine dit que c'est, euh, donc ce sont deux doses de tramadol.
1: Euh, il a retrouvé deux doses létales. Hein, ce n'est pas spécialement deux doses. Deux hein, doses c'est vraiment... létales. Voilà. Alors, vous oui, voilà. préciser
0: ce que ça veut dire, deux doses létales. On comprend, mais euh, pourquoi pourquoi on, on parle de on parle de deux surdoses et non une
1: ben, C'est-à-dire que sur le sur le document, hein, parce que bon là, je ne l'ai pas devant mes yeux quand même, sur le document, il est dit que le taux normal pour une personne, ça va au minimum, je pense, de t- entre 300 et 800 maximum. Ça, c'est le, vraiment le maximum pour une personne humaine. On parle de dose létale à partir de, de dose hautement toxiques à partir de
2: 1000.
0: D'accord, ok.
1: Donc, ma maman, elle avait 4080. Donc, ça veut dire plus de deux fois la dose létale trois jours après le décès.
0: Oui, donc là, euh, donc, combien il y a... Le... Il y a... Euh, obligatoirement une erreur médicale. Ben en voilà. tout cas, euh, une, euh, on, peut, on peut imaginer, mais bon, ce qui était étonnant, c'est que votre maman, euh, je le dis pour celles et ceux qui ont rejoint l'émission euh, maintenant, euh, elle est hospitalisée à l'époque pour une foulure du genou. Hein, si, euh, et du poignet. Et du poignet, euh, suite à une chute. Euh, il n'y a aucune raison qu'on lui administre autant de tramadol.
1: Non, aucune. Étant le, le, donné le tramadol que... étant un
0: antidouleur, c'est ça
1: Oui, c'est un opiacé, oui, de la famille des opiacés, oui. Mais très, très, très puissant, quand même. D'accord. Euh, aussi, il faut savoir que. Bon, ben j'ai mon avocat, hein, Maître Nelsma Atti au barreau de Paris, qui m'a autorisé quand même à faire cette...
0: ce témoignage.
1: Ce témoignage. Mmh. Et il faut aussi savoir, et j'avais mis une personne de côté, hein. malheureusement aussi, euh, avant ma mère, il y a eu une autre, une autre dame, pareil, hein, au sur de, enfin, on, à dose létale de tramadol, là, qui n'est autre que cinq fois la dose létale, c'est Maria Pereira, six ans auparavant, enfin, quatre ans avant ma mère. Toujours au CHU Damien. Toujours au CHU donc euh, voilà, la famille alors, Pereira, je pense aussi à eux. Quoi, voilà. la, la
0: famille Pereira, que vous évoquez maintenant, mon cher Rodolphe, euh, a-t-elle été dédommagée ou est-elle encore dans euh, les méandres le, de combat alors, le, justice oui, alors,
1: pour le peu que je sache, ils n'ont pas été dédommagés, mais ils, je ne pense pas qu'ils veulent être dédommagés. Je pense qu'ils veulent surtout découvrir la vérité. Et pour moi, ils sont toujours voilà, dans, dans le méandre de la justice, qui n'avance Toujours pas.
0: D'accord. Il y a eu une autopsie autopsie aussi euh, de réaliser sur cette dame, à l'époque, il y a six ans. Oui. Qui a révélé donc euh, une surdose euh, à nouveau de tramadol.
1: À ce que je sache, oui. D'accord. Et là,
0: c'était le double de ma mère. Nous sommes là ce soir euh, au au cœur de la problématique des erreurs médicales. hein Mais euh, on, on va la dépasser ben, euh, je pense. On va la dépasser parce que vous allez vous retourner contre le CFI Damien. C'est fait. C'est fait.
1: Alors, c'est pour ça que je peux, pas, je peux dire énormément de choses sans pour autant, parce qu'il y a une, une action qui est en cours au niveau de la justice. Bien hein. sûr. Il faut le savoir. Euh, donc, euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le site d'huile, il y a eu un expert, bien sûr, parce qu'au niveau de ma maman, le, le problème n'est pas aussi. Il y, a, il y a le dosage de tramadol qui est. Énorme, mais c'est surtout que euh, il n'y a aucune trace de ma mère.
0: Aucune trace de, de son hospitalisation de...
1: Ben, euh, Oui, il y a un très gros trou, trou noir. Euh, au niveau des urgences, ça commence, je pense, des urgences. Parce que, si vous voulez, ma maman, comme disait le reste des pompiers, elle a été transportée dans un état de blessé léger. Nous, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on avait découvert, sur ma maman un coup à la tête, qui n'était pas lors de son départ. Et ce coup à la tête, est quand même, euh, en profondeur, il fait à peu près 3 cm hein, quand même. Donc, euh, énorme. De là, ils nous ont dit, oui, elle est arrivée ainsi, mais bon. Nous, on en est là à cause de ce, de ce trauma, trauma crânien à la tête, qu'on essaiera de, de définir par la suite au niveau du de la faire, parce que bon ce n'est pas normal.
0: Ce que, ce que vous voulez dire, c'est que elle l'a elle l'a eu là-bas au...
1: ben Pour moi, oui. Et pour ça, ils disent que non, mais bon, moi je veux bien, après.
0: Ça, ça, sera, moi, compliqué. Je, je... ça sera compliqué à prouver. Euh, je vous dis ça parce que je, ben. je viens de réaliser un, un, un film qui... Euh, euh, enfin, je suis en plein dedans, hein, dans le tournage d'un film sur les erreurs médicales. Euh, j'en ai déjà fait un aussi, et euh, je vous mets en garde, mais votre avocat a dû euh, vous euh, déjà vous préparer à un long chemin sinueux, plein d'embûches, euh, peuplé euh, d'experts nommés par la justice qui se servent. Ça a déjà tous. été fait. Euh, bon, et, euh, euh, alors, dites-moi comment ça s'est passé.
1: une chose. Bah, alors, les trois experts ont conclu à une chose déjà. Euh... Étant donné que, comme il n'y a pas de prescription médicale, donc ça veut dire que, malheureusement, c'est direct, directement au pénal que ça va se jouer. Étant donné que
0: Expliquez-moi exactement comment ça.
1: Mais C'est-à-dire que, comme dit l'expert, hein, s'il n'y a pas de, de prescription médicale et que le tramadol est là à dose létale, c'est au pénal. Oui, on doit au, aller au pénal.
0: C'est, c'est au pénal, nous sommes d'accord. Mais il y a, il y a euh, dans... Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais euh, il y a la personne qui a administré euh, cette surdose à votre maman, euh, qui, est en, qui est en faute, mais il y a la responsabilité aussi du CHU. Oui. Euh, et ça ira aussi aux civils, quoi qu'il arrive.
1: Oui, ben on fera les deux, ce pas oui. un souci. Moi, je, nous, nous voulons la vérité. Quoi. C'est, on ne peut pas... On peut pas euh mourir comme ça en France, sans ordonnance.
0: Mais que, justement, quelle est l'avis de, 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 des experts Est-ce qu'ils ont reconnu le, le, surdoza, le surdosage ou Oui. Sont, d'accord.
2: Oui. Ils, ils se sont prononcés dans ils des explications oui. où
0: ils couvraient le, oui, oui, oui. le CHU.
2: Oui, ils
1: oui, mettent même des doutes sur le suivi de, de ma maman. Qui, rien, il n'y a aucune trace. Donc euh,
0: ça se passe donc plutôt non. bien avec les experts
1: Ça va dans un bon sens. C'est juste la justice je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas encore été à l'hôpital, Poser trois questions, Poser, je ne sais pas. Que fait la justice Les éléments, ils sont là. Noir, sur blanc. Vous savez, quand euh, vous décédez à l'hôpital, oui. les soins s'arrêtent. Tous les soins s'arrêtent le même jour. Et quand vous êtes une famille qui perdait quand même un être, un pilier, un univers, je sais pas quand vous êtes une famille qui perdait quelqu'un et que sur le document que vous lisez on vous dit que vous, en sachant qu'elle a été enterrée en septembre mais qu'elle vient se faire soigner pour des escarres en octobre, novembre et décembre je vous, vous tombez de haut quoi qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent écrire ça sur le dossier et encore j'en passe pas normal. Non. Moi, un pompier m'a dit, et je l'en remercie, je l'en remercie parce que je, je, je saurais l'utiliser, un pompier m'a dit, vous savez, au CHU, on ne peut pas effacer un dossier, mais on peut le modifier.
0: Mais alors, ça veut dire qu'il y a quand même une trace quelque part de votre maman
1: Il y a forcément une trace quelque part, oui. Oui. Et comme je dis, c'est à la justice d'aller la chercher.
0: En tout cas, là, ça... Oui, et quand la justice va vraiment y mettre son nez, il va va y avoir obligatoirement des responsabilités attribuées. Parce que là, on a voulu carrément falsifier hein, le dossier de votre maman. Parce que, euh, normalement, une dame qui rentre pour une Une entorse du genou et une foulure du poignet, euh, bah, il y a obligatoirement un dossier qui est ouvert. Enfin bon... Ça sent un petit peu l'embrouille, toute cette histoire.
1: Ah, ça va plus loin que ça, je crois.
0: Qu'entendez-vous par là
1: Je sais pas, mais c'est, ça va plus loin que ça, parce que bon, euh, ça démarre pour moi des urgences. Après, ça va dans ça va dans, ce, dans le service traumatologique. Euh, en plus, oui, il s'agit du service traumatologique du euh, suis à Mien Sud. Et nous, ce qu'on, ce qu'on demande, pourquoi même eux n'ont pas enquêté ils auraient pu faire des enquêtes directement interne, interne. En tout cas, ça fait trois ans, trois ans qu'on est dans la douleur. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est inadmissible de laisser une famille comme ça. Et d'autant plus qu'on même pas un seul courrier de leur part, même pas un courrier de doléance. Et à n'importe quelle famille, je sais pas, c'est un minimum, c'est humain. On n'est on pas des, des cobayes, hein. on, est, on est des êtres humains. On va là-bas pour se faire soigner, pour être en sécurité. Elle n'a pas puni, quoi, vous imaginez. Elle est partie avec les pompiers, elle souriait, et voilà, puis on n'en sait pas plus. On ne peut pas vivre comme ça. Ma mère, c'est simple, je pense que là, elle est au-dessus de, du lot, ainsi que, que Maria Pereira. Et ma mère, c'était la mère de tous les Français ce jour serait arrivé à n'importe quelle personne. C'est juste que nous, on n'y a pas cru, on a osé. Oui, c'est Et moi, ça fait oui. j'ai, j'ai un peu d'émotion là, parce que c'est normal. Ça fait trois ans que je ne pas.
0: Trois ans. <rire> je suis désolé. Je vous en prie. Et votre avocat, vous...
1: vous dites j'ai changé. Bah, j'avais changé d'avocat. J'avais une avocate. Si je l'avais écouté, je ne faisais rien. Et là, j'ai, c'est vrai que j'ai changé d'avocat. Bon, bah, je vais redire son nom. Hein. C'est maître Nesma Abdi, euh, du barreau de Paris. Euh, elle me fait confiance. J'ai toute confiance en elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça avance quand même bien mais pas assez vite il n'y a pas eu une seule enquête au CHU pourquoi pourquoi pas une audition rien
0: ça c'était c'est, c'est, c'est incroyable
1: à et chaque fois vous le, en êtes le dossier
0: vous en êtes oui. certain de ça Rodolphe
1: oui c'est oui parce que on a quand même accès au dossier pénal enfin, du du juge d'instruction et et c'est vrai que ça n'avance pas, quoi. Je veux dire, c'est... on ne demande pas grand-chose. Vous savez, juste, au moins, une action qui prouve que la justice fasse son travail. C'est... Mais OK, c'est le je respecte. Mais à un moment donné, on parle d'une personne qui est morte là-bas, à deux étages Moi, demain, je fait une personne. Je vais aller
0: en prison. Oui, oui, oui. Donc, Mais on est, euh, ouais, on est là... Euh, Sur la problématique aussi, sans doute, de ces urgences qui sont euh, euh, surdébordées, surpeuplées, pas assez euh, euh, équipées euh, en en moyens humains. bah, Écoutez, bah, écoutez,
1: au niveau niveau équipement, là, le Tramadol, il est en surdose. Donc, à mon avis, ils avaient assez de produits. hein. Ils en avaient même trop, là, j'ai l'impression. Et attendez, ce jour-là, il n'y avait rien. hein. Il Il... Il n'y avait pas de. Ben, les gens, ils étaient en vacances, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait rien, Et donc ils n'étaient pas débordés. Oui, ils
0: n'étaient pas débordés.
1: Dans Alors... le service, il était à moitié rempli. Euh, je peux vous-même vous assurer que quand nous y sommes allés avec mes soeurs, euh, tout ce qu'on avait demandé, par exemple aussi, c'était de voir la dernière demeure de ma mère, où elle était morte. Là, ben, Je peux vous assurer qu'ils ne savaient même pas dans quelle chambre elle était, puisqu'ils mmh. se sont même trompés de chambre. Mmh.
0: Alors, Rodolphe, on va, on va accueillir Catherine qui nous a spontanément appelé ce soir. Euh, bonsoir, Catherine. Bonsoir. Merci beaucoup de nous intervenir à l'antenne. Bah, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Euh, je crois savoir que bonsoir, vous, Catherine. Euh, vous, vous êtes euh, Catherine. Euh, bah, présente, pr- présentez-vous. Dites-nous. Euh, que, oui, moi, quel je est je suis de euh,
2: infirmière de la supérieure de santé en retraite des hôpitaux de Paris. J'ai vécu moi-même une situation qui n'est pas la même, mais qui signifie quand même les, les, les faits. Je sais déjà par expérience qu'un dossier tel que le décrit monsieur, qui est absolument gravissime, parce que des surdoses comme ça, je me demande même comment on peut arriver à ce surdosage, mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine, j'ai une amie qui est secrétaire médicale à Lens, et qui me confirme toujours la même chose. Dès qu'il y a une plainte, d'emblée, les, médecins prennent le dossier, de Est-ce Est-ce que, le, euh, oui, ils le modifient. Oui, le modifie, il cache les faits. Euh, ça, c'est absolument certain. Alors moi, je pense que ce qui est intéressant de demander, euh, si vous demandez le, le dossier entier, de toute façon, il y aura nécessairement des falsifications. Mais ce qui est intéressant, c'est de demander le dossier infirmier, parce que nécessairement une infirmière exécute les prescriptions médicales. Donc, s'il y a un surdosage de tramadol, il devrait apparaître dans le, euh, sur les feuilles de surveillance agents. Alors, ta...
1: alors,
2: Catherine, oui. vous entendez Oui, oui.
1: Euh, justement, oui, oui. Concernant, le, concernant le dossier que vous dites, il n'y en a aucune trace.
2: Oui, mais ça veut dire qu'ils l'ont caché tout simplement, hein, et vous ne le retrouverez jamais. Moi, je pense, hein, même si vous passez par n'importe quel tribunal, vous ne le trouverez pas.
0: Bah, comme ça, euh, le
1: et c'est un peu ce que m'a dit le pompier, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier, ils peuvent, je ne sais pas s'ils peuvent effacer. mais en, en attendant, même s'ils modifiaient ces, ces choses-là, le pompier m'a dit que de toute manière, dans un fichier spécifique, on, on sait si ça a été modifié, on ne saura pas ce qui a été modifié, mais on saura que ça a été modifié. De toute façon, si ça fait, il m'a dit si ça a été modifié, c'est qu'ils ont, ils avaient quelque chose à cacher, donc on pourra se pencher là-dessus. C'est ce qu'il m'a dit.
2: C'est On pourra se pencher là-dessus.
1: Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit.
2: Non, non, je n'ai pas saisi exactement le, le processus de ce règlement.
1: Ben, c'est-à-dire que si, le, par exemple, ils ont modifié le dossier médical de ma mère au niveau, enfin, au niveau des,
2: des
1: dosages, comme vous l'avez oui, voilà, il m'a dit qu'au moins, on ne saura pas ce qui a été effacé, mais ils pourront retrouver qui a modifié ce dossier.
2: Moi, je ne suis pas sûr.
1: Parce qu'il y a des personnes, il y a toujours une trace quelque part qui fait que on est obligé de. Je ne sais pas, il m'a dit ça.
0: En tout cas, il paraît plus probable, hein, Rodolphe, d'après ce que Catherine nous dit, c'est que les médecins, étant quand même les grands manitous hein, dans, les, dans les services, y compris dans celui des urgences, euh, il, est, il, est, il est fort probable qu'après le décès de votre maman, le dossier ait été subtilisé. En tout cas, le, le dossier des infirmières, comme. Euh, le dossier médical général, hein, je ne sais pas, administratif, euh, ce qui est certain, c'est que des infirmières, des infirmières à Amiens savent ce qu'il s'est passé. Ah.
1: C'est sûr. Dans le service de traumatologie. Euh, après, c'est, c'est, c'est quand même hallucinant. non c'est, Il faut aller où alors pour se faire soigner C'est grave.
2: Mais c'est à dire qu'il y a quand même une chose qui est intéressante. Ah, pardon, je vous allez-y, a, allez-y
1: Catherine. Il y a
2: qui me paraît intéressante, c'est que l'autopsie parle, elle dit qu'il y a un surdosage. Donc s'il y a un surdosage, à la limite, même si on ne sait pas d'où vient l'erreur, <rire> ce surdosage a été euh, confirmé, établi au décours de l'hospitalisation et malheureusement de la mort de, de cette personne. Oui. Donc clairement, ce n'est pas vous qui êtes responsable, ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'environnement, c'est tout simplement le, l'hôpital, le, le personnel le médical, l'infirmière, le, je ne sais pas, mais de toute façon ça me paraît tellement fou ce genre d'osage que je vois pas je
0: comprends pas. Oui, tout, tout, mais, vous mais,
1: savez, tous les vous savez, on parle de on parle de ma mère, mais il ne faut pas oublier non plus Maria Pereira, qui a subi cinq fois le dos cinq fois le double de ma mère, on va dire. C'est pareil, il y a quatre ans auparavant.
2: Moi, je, je vais me permettre de. J'en avais déjà parlé avec, euh, avec Olivier de, de ma situation. C'est une parenthèse, mais pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'étais lourdement accidentée à l'assistance physique au titre de Paris. Et j'ai fait une chute euh, énorme d'une chaise. Je suis tournée sur les dos. Euh, Donc, je me suis retrouvée tétraparésique, etc. Euh, Opérée de ça de la colonne vertébrale et c'est pas fini. Ça date de 1977, euh, trois accidents de travail. Par hasard, un compte-rendu, un rapport du médecin-chef de contrôle. J'ai trouvé dans mon dossier médical une erreur. Dans ce dossier médical dont je vous fais grâce, 24 pages d'actigraphie avec plein de mensonges, d'erreurs, de... les disent en conclusion ce médecin dit en conclusion, je ferai tout pour défendre les intérêts de l'assistance publique au hôpital de Paris. Voilà, c'est tout. Eh oui. Donc, la situation que vous vivez, c'est ça ils vont défendre le et euh, le j'en les... C'est tout. Et ah. ça avait changé de mensonge. Et, et moi, j'ai pris ah, un mais... avocat et, et l'avocat était tout simplement en conflit d'intérêt Donc, vous voyez, je suis en train de le tenir le tout
1: ben Je peux vous assurer que mon avocate, elle ne lâchera pas l'affaire parce qu'elle a, elle a déjà quand même euh, fait déjà pas mal face avec euh, les hôpitaux à Marseille. Hein, c'est quand même l'un des plus grands de France. Ensuite, euh, concernant le, le dossier de ma mère, enfin, le, le, ma mère en elle-même, il faut savoir que, que, qu'elle est qu'elle était en bonne santé. Mis à ah part oui, ce c'est genou c'est, et ce poignet. Autant qu'ils pourraient retrouver des excuses sur Maria Pereira, parce que, bon, elle avait une pathologie. Même, quoi qu'il en soit, que le tramadol n'a rien à faire à la dose létale. Euh, mais ma mère, elle était en bonne santé. Oui, oui ça c'est, c'est, je peux, c'est... Je peux vous assurer qu'un médecin, un médecin de l'hôpital, au début, disait que ma mère avait fabriqué le tramadol. Non, mais... C'est quoi ce médecin?
2: Pour dire ça que vous êtes maintenant allé fabriquer le tramadol?
1: Oui. Il est fou. Il a osé nous dire ça. Je ne suis pas médecin, mais quand même. Si on fabriquait le tramadol, on serait tous morts à l'heure actuelle. Surtout avec d'aldose.
2: C'est complètement dément, mais c'est une horreur d'entendre
0: ça.
2: C'est, c'est, c'est symbolique de ce que malheureusement.
0: Mais, on vous, peut vivre. Oui. mais vous, Catherine, euh tout au long de votre carrière d'infirmière euh, Vous avez toujours été euh, euh, infirmière cadre ou, euh, non,
2: non, non, on ne peut jamais être infirmière cadre deux si on n'a pas exercé comme infirmière. J'ai donc... exercé 20 ans comme infirmière et, euh, et ensuite on m'a demandé de faire l'école des cadres, ce que j'ai fait, et ensuite l'école supérieure. La différence entre l'école des cadres, c'est gérer une équipe et l'école supérieure, c'est gérer les trois
0: équipes. D'accord. Vous, vous, donc, vous avez des alors... témoins de, de, de problématiques comme ça, parce que ce n'est pas nouveau.
2: Alors, une seule fois, oui. quasiment à la fin de... avant de, de tomber la paralysée, une seule fois, j'étais présente et le, l'assistant m'appelle et me demande de, de solliciter deux infirmières pour modifier. Effectivement, alors ce n'était pas grave, hein, je vais vous expliquer quelle était la situation. C'est un monsieur qui a eu une ponction de mal osseuse et le trocard s'est détaché. L'église est détaché dans le, dans le corps du malade, donc on a pu rattraper, bien sûr. Mais en tous les cas, il est mort, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a fait un séjour après en réunion L'histoire, son histoire. Je ne la connais pas, parce que ce n'était pas dans mon service. Il a simplement fini un, un séjour pour les soins dans mon service, mais ce n'est pas mon service qui était responsable, mais peu importe. L'assistant voulait faire des modifications et trouver que une actionnaire de mon service aurait pu être un petit peu plus détaillée. Je me suis ils ne savent plus exactement ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, ils voulaient faire des modifications, ça c'est clair. D'accord. Et donc, euh, moi, je me suis tout à fait opposée à cette situation. J'ai pris carrément le dossier, j'ai fait une photocopie complète du dossier avant qu'il soit modifié pour pouvoir réagir éventuellement, s'il fallait réagir. Mais euh, ce n'est pas du tout une faute aussi grave et, et, et mensongère de celle qu'a vécue madame la mère de, de ce monsieur. C'est oui, oui. énorme. Oh, de... C'est Je pense c'est que dramatique. ça ne sert à rien de chercher d'avoir des explications, vous ne les aurez pas. Je crois oui. qu'il faut vraiment, il semble, agir avec les faits. Les faits le, le, l'autopsie confirme qu'il y a un, un dosage plus que l'État, je dirais. Je pense que ça suffit pour pouvoir... Euh, avoir une avocate qui est celle que vous avez, qui est quelqu'un qui, qui est très défensif, je pense que c'est par ce biais qu'on, a, qu'on y arrivera. Les, les faits, autrement, vous ne les aurez pas. Ou alors, je pense, la seule chose. Ah oui, vous dites que les, vous n'avez pas pu avoir le dossier infirmier. Ni les prescriptions médicaux. Le dossier infirmier. Ce qui est intéressant, alors... c'est. Oui.
1: Si vous voulez, on a, on a quand même euh, certains documents. Hein, de toute façon, il y a le médecin traitant qui dit que ma mère n'a jamais pris de tramadol. Il y a le médecin traitant qui dit que ma mère elle était en bonne santé, qui l'affirme, qui le confirme. À un moment donné, il y a le médecin traitant aussi, parce que comme elle avait déménagé sur euh, ben bah, elle-même aussi, elle dit qu'elle était en bonne santé. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi que j'avais quand même un neveu et une nièce qui étaient sur place ce fameux dimanche après-midi. Et qui, qui ont vu ma mère. Euh, Il y a une photographie qui a été mise par une auditrice euh, sur le site de euh, la Libre Antenne. Vous pouvez regarder la photographie de ma mère. Elle est sur son lit. Vous la verrez. Elle n'est pas en état de souffrance. Elle est déjà en train de partir pour moi. Enfin pour moi et pour beaucoup de monde. vous
2: avez fait une pétition aussi avec mesopinions.com, je pense. J'ai vu ça sur Internet.
1: Oui. Oui, oui. Je fais, Donc on la voit
2: effectivement. Ça. Oui, oui, vous avez bien fait. Mais on voit son visage, effectivement. Elle n'est pas du tout dans un état tel qu'il est décrit et, et qui
1: justifierait. Alors, ce... Oui, là, comme il dirait le... Bon, je vais, je vais quand même faire son nom, mais le médiateur qui nous a reçu, euh, pour lui, déjà, même sur la photographie, elle est dans un état de fort lassitude. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'il l'a juste dit avec ses mots. Et c'est vrai que ce jour-là, cette photo a été prise par mon neveu et ma nièce, qui étaient sur place ce jour-là, et qui ont vu ma mère brancher avec des perfusions. Euh, comme je demande, la question c'est que s'il n'y avait pas de prescription médicale, comme ils me disent mais que, font les, que faisaient les perfusions sur ma mère, parce qu'on les voit très bien sur la photo.
2: Alors par contre, il y a une question que je poserai à laquelle je ne peux pas répondre, mais ça se contrôle facilement. Euh, je ne savais pas que le tramanol s'est donné par injection. Par, euh, des... par... Sous forme injectable en perfusion. Oui. En gros oui. Oui. Bon oui. Parce que j'en prends du tramanol. De... <rire> je voulu regarder la notice, mais...
1: c'est pas. C'est des ampoules.
0: Ah oui, c'est sous forme oui, injectable. C'est... Ouh là là, hum. vous dites donc alors là ça, ça sous forme injectable en plus c'est c'est immédiat, c'est terrible.
2: Oui, oui bien sûr oui c'est, c'est... oui effectivement c'est la raison pour laquelle malheureusement elle est elle est partie c'est totalement, parce que effectivement l'action qui est immédiate, c'est, ah, c'est ça.
1: Allez. malheureusement sur le bon ça va il y a des choses comme je disais, je peux dire et probablement des trucs que je peux pas dire sur l'action de la justice. Euh, par contre, quand vous avez une dame quand même qui, qui est aux urgences, euh, qui cote sa douleur à 10-10, on 10 lève sur l'échelle,
2: bien est bien. 7,
1: heures du ma- 7 heures du matin, elle arrive dans le service, on va dire, 30 minutes après, hein, je dirais ça comme ça, elle code sa, une, peut-être deux heures après, elle code sa douleur à 6-10. C'est déjà pas normal, c'est pas du paracétamol qui fait ça. Et
2: c'est suit, pas du paracétamol le, 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 le trémadol,
1: c'est pas du paracétamol Non, non, je sais, je sais. C'est-à-dire que ma mère, à deux par deux, par deux fois, elle avait refusé déjà une prise de paracétamol. Et une troisième fois, on, on autorise une tierce personne à donner euh, du paracétamol oralement. On l'autorise oralement à donner du paracétamol sans reposer la question à ma mère. Donc déjà, c'est pas normal, c'est une fois
2: euh, là est-ce c'est... que lui, à un
1: moment donné, du paracétamol, quoi, voilà, c'est ma question.
2: Ben, la, notion, ben, la notion que j'ai, et j'ai vécu tout, tout dernièrement, une intervention chirurgicale très lourde au niveau de la main, euh, on a mis une prothèse, on a enlevé un os, on a mis une prothèse, donc euh, ils ont bien insisté en disant d'associer, donc l'accupence est autre chose, une action beaucoup plus puissante, mais d'associer systématiquement tramadol et doliprane. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu tramadol et doliprane de depuis des années... Mais il faut le supporter, il y en a qui ne le supposent pas du tout. En tout cas, ça s'associe. Oui. Ça, ça, ça oui.
1: oui, je sais, il y a du... Donc, la faute, a la, 37
2: la faute c'est pas du tout la, la La faute, c'est le surdosage de Tramadol. Je crois qu'il n'y a même pas de qualificatif qui existe par rapport à cette dose phénoménale qu'il a été donnée.
1: Après, c'est pareil. Hein. Je sais pas... Je, je, bon, je, comment dire ça euh, Il a dit aussi que ma mère a eu plusieurs... plusieurs ce, comment on appelle ça des selles liquides Moi, oui. je veux bien. on lui donne que 1 mais vous savez une personne qui ne mange pas déjà de base comme, comme on voit sur la photo hein, ce repas il n'y a même pas touché euh, ben, je ne sais pas comment la personne l'infirmière elle a fait pour la pour la mettre sur le pot, pour la remettre dans son lit une personne toute seule vu l'état de ma mère avec une jambe à moitié pliée le poignet euh, fragilisé je ne sais
0: pas. Cette infirmière, a été, non, non, non. cette infirmière a-t-elle été interrogée par, non, non, non. par la mais police non, non,
1: personne n'a personne été interrogée. Qu- Comment
2: vous expliquez ça, vous, Catherine Que Non, donc, non, mais ils ont dû lui mettre en bassin. Ils n'ont pas levé, ils, ils ont mis un bassin.
1: Non, non, parce qu'elle a dit qu'après, la réalité, enfin, la réalité. Enfin, voilà.
0: Ah. Bon, en tout cas, hein il nous reste... 2 euh, minutes trente euh, avant de conclure. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine, le, le témoignage de Rodolphe ce soir et, et ce qu'il soulève comme euh, bah, visiblement euh, enfumage du dossier euh, Vous, ça vous paraît être euh, finalement tout à fait normal vu la gravité euh, de la situation Normal Non, Enfin, normal, euh, d'un point de vue euh, des médecins, hein. Euh, les médecins de votre point de vue cachent, c'est ce que j'appelle enfumer euh, la situation C'est-à-dire, ah oui. euh, ils ah cachent, bah oui, moi, donc, oui. ils font disparaître le dossier, pour vous ça fait, euh, ça fait pas euh, l'ombre d'un doute
2: bah, c'est, 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 c'est une très grande amie que j'ai euh, euh, donc, qui n'est pas en région parisienne comme moi, je vous l'ai dit tout à l'heure euh, elle me dit chaque fois qu'il y a une plainte systématiquement ils appellent le chef de service et ils sont en train de, de faire des modifications Alors, dans le détail je ne sais pas, mais ils font des modifications ça c'est sûr elle me l'a bien dit. Moi, j'ai vécu cet exemple dont je vous ai parlé avec ce monsieur, avec ce, cette, cette aiguille, et ce n'était même pas la faute des médecins ni rien, parce que l'aiguille, c'était plutôt la qualité de l'aiguille, des aiguilles à je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il n'est pas mort d'ailleurs euh, à la suite de ça, là, il est mort trois semaines après. Je ne peux pas vous dire exactement, je ne sais pas, je n'ai l'ai pas suivi pas du tout de ce patient, mais je suis absolument certaine que l'assistant m'a demandé de contacter des infirmières de mon service pour faire des modifications. parce qu'ils prouvaient que... oui. Mais les modifications, ce n'était pas dans le sens du mensonge. Ils prouvaient qu'elles n'étaient pas assez, euh, assez argumentées dans la qualité de prise en charge du malade. Mm-hmm. Parce c'est que, que l'erreur n'a pas été faite dans notre service de toute façon. Mm-hmm. c'est pas pour cacher le, pour protéger le service, pas du tout. Hein. Mais je, je, je vous dis très clairement qu'il a fait une modification, que c'était sens, oui. son objectif de faire
0: une modification. Oui. Nous ne manquerons pas de suivre cette affaire de près, hein, Rodolphe. Mais évidemment, remercie, cas, vous, vous connaissez le chemin maintenant. Vous, euh, vous, na- vous, vous m'appelez au 3921 quand vous voulez pour nous donner de plus en plus d'informations. Quand la justice va s'en mêler, euh, nous nous ferons le relais de, de, votre, de votre voix, ainsi de tous ceux et toutes celles qui sont victimes de ces erreurs médicales.
1: Oui, parce que c'est, é- c'est énorme quand même. Oui,
0: oui. Merci à et vous, Rodolphe. Que... Il y a une chose qui est intéressante, c'est le fait de,
2: de la disparition de ce dossier alors qu'ils ont obligation de le garder 20 ans. Euh, donc il disparaît peu après, malheureusement, ce drame. C'est, c'est, la situation parle
0: d'elle-même. On n'a malheureusement plus merci le temps de, de, d'en parler. Merci à vous deux. Oui, je comprends. Merci euh, beaucoup. Portez-vous bien en antenne, ne raccrochez pas. Florian va vous donner euh, le, les numéros des, des uns et des autres et vous pourrez euh, et, et continuer d'échanger. Merci à merci. vous. c'est
1: Merci. Bonsoir. merci Olivier, Bonsoir. merci beaucoup